sukea väärin siis. Eli 57. Joo. Eli mä muistin varmaan tosta se 57. Niin. Eli jakso 57. Okei, okay, no niin toivottavasti tämä on 57. Jos se ei ole, niin sitten. Oh, niin niin. Onko se nyt sitten uusi kausi? Oh. Ei vittu. Monesko? <laughs> neljäs. Tyyli, joo. Neljäs, joo. Oh my god. Jep, niinpä. Mm-hmm. Noniin. Hilla ja Inari Podcast jakso 57, muistaaksemme, ja kausi neljä. Tervetuloa Hilla ja Inari Podcastin neljännen kauden ensimmäisen jakson pariin. Me istumme äh, Helsingin Kaartin kaupungissa molemmat toisiamme vastakkain. Minä Hilla. Minä Inari. Olin jatkamassa, että minä Hilla olen palannut Ruotsista Suomeen. Ah, sorry, Ei mitään. <laughs> Mä en muista, miten podcasteja tehtiin. Siitä on niin kauan. Me vähän niin kuin, hävittiin hetkeksi aikaa tota, tästä podcast-kentältä oikeastaan kokonaan. Mutta sehän on vain hyvä asia, koska silloin voi palata. Mm, mitä kuuluu, Inari? Niin kuin mä aina sanon, kun multa kysyy. Ja jees. Mä sitten tänään laitan sulle ääniviestiä, että mä oon niinku ahdisti, kun mä menin hakemaan. No ahdisti on niinku voimakas sana, mutta vähän tuli nousta tuskan hiikon, kun menin hakemaan kahvia ennen kuin mä menin Saksan tunnille. Mä aloitin keskiviikkoon siis Saksan opinnot. Niin, menin hakemaan kahvia ja sitten tää niinku kahvilatyöntekijä kysyi, että mitä kuuluu. Mä käyn tätä välillä hakemaan niinku kahvia tossa mestassa. Mutta silti mulla tuli jotenkin siitä semmonen, että ei mä niinku nyt pysty tähän niinku yhtään. Sitten se yritti vielä, se niinku otti kaikkea sille viikonlopuna sään puheeksi, heitti mulle kaikkia niinku täkyjä. Mä olin vaan vastiin yhä sanalla ja sille hikoin ja naureskelin hermostuneena. Flirttailiko se sulle? Ei, ei siinä ole mitään sellaista. Se kuuluu musta sen kahvilan tyyli, että ne kaikki vähän silleen kysyy. Mikä kahvila voidaan piipata? Mutta se ei ollut se, joka yleensä kysyy nuori poika, vaan se omistajatyyppi, joka ei ole yleensä kysely. Mutta nyt se on yrittänyt ottaa semmoista. Ja kun se nuori jäbänkaan niin menee paljon smoothimmin kyllä. Mut niin, siis kuuluu silleen jees, on ollut aika paljon kaikkia niin muutoksia ilmassa. Niin se siis sai mun kannin viimein tehtyä. Kiitos, kiitos. Mun jookaappilat vähän taputti mulle, tai sen mun privaryhmä, kun mä kerroin tästä. Ja vaihdoin uuteen maisteriohjelmaan, mikä tuntuu myös silleen freesiltä, vaikka sitäkin mä niin jahkailin jonkin aikaa, että kannattais mulle tehdä, että kun tää on järkevää. Mut päädyin nyt kuitenkin, koska milloin mä toisin sille järkeviä päätöksiä juurikaan tehnyt. Ja sain myös harjoittelupaikan. Jotenkin nämä jutut, mä selitin just mun terapeutille tästä. Mä kävin näkee sitä nyt tällä kesän jälkeen, mm. vaikka hän ei jäänyt eläkkeelle. Jotenkin tuntuu, että näin niinku sovi mun identiteettiin. Se, että mä oon saanut kannin tehtyä tai se, että mä oon saanut niinku harkkapaikan. Et vähän niinku mun identiteettiin jotenkin sopis paremmin se, että mä vaan niinku roikun yliopistolla ja oon silleen, että oh, no joo, tää kanni pitäisi saada tehtyä. Mutta en kuitenkaan niinku koskaan saa se tehtyä. Jotenkin mun tulee melkein sinne selittelyn tarve, kun mä kerran ajuttiin ihmisille, että joo, mä sain kannin tehtyä, sain harkkapaikan. Mutta kyllä mä kuitenkin oon vielä niinku masentunut ja ahistunut, että ei mun oikeasti mene niinku näin hyvin tai ei mun mene mitenkään hyvin. Et mä en tiedä, että tähän liittyy varmaan joku sellainen hylkää, hylätyksi tulemisen pelko. Ja kapitalismikritiikki. <laughs> niin, varmaan sekin jollain tapaa ne kietoutuu myöskin toisiinsa. Mutta se, että vähän niin kuin, että... Mutta jotenkin, että ihmiset hylkäisivät mut, kun ajattelit, että niin, että vaattelisivat, että mä liian reipas ja vahva. Mm, mä oon tunnistanut sinussa tuollaista käyttäytymistä jo pitkään. Mun mielestä mm. sä, piit- mun mielestä sä niinku, kyllä piilottelet sun sellaista reippautta aika paljon. Niin varmaan piilottelenkin on ja semmoista niinku, tiettyä kuitenkin sitten semmoista. Sä et ikinä kerro, jos sä oot mennyt aamulla unispaatilla. <laughs> <laughs> Jinsi, käykö se oli mun identiteetti ja mä saatan käydä aamuun sille urheilemassa. 
Mutta aamulla siellä on paljon jotenkin kivempi tunnelma mun mielestä kuin Niin, no, kyllä mä oon niin enemmän aamurheilija kuin iltaurheilija, vaikka mä oon muuten enemmän ilta-ihminen. Mutta mä elän sitä mun, 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 mun urheilijuus ei ole mun ihmisyyttä, joten siksi mä urheilen niin aamulla ja on sitten ihminen illalla. Öö, sit, no, kesä meni kauhean äkkiä. Tuntuu, että ei koskaan alkanutkaan, varmaan koska ei ollut niin lämmin. Mä en ole läheskään yhtä ruskea kuin viime syksynä. Ei ollut mitään hauskoja niin kuin kesäihastuksia. Ei mitään niin kuin seksiä viittaa vaakaan. Se oli vähän tylsää. Kävin Euroopassa reissussa, yritin jotain Tinderin kanssa ja säätää, mutta ei kyllä tullut niin kuin mitään siis mistään. Ja vähän semmoinen, ja oli mielestäni kesällä aika hirveästi semmoista kehoahistukset koko ajan käynnissä, että sekin varmaan vaikutti. Ja varmaan, niin kun mä oon miettinyt, missä on johtunut se ällöttävä keho, tuska, niin varmaan se on liittynyt kaikkeen tähän epävarmuuteen, mitä on ollut ilmoilla, että mitä mun elämässä tulee tapahtuu ja jotenkin. Sitten se aina jotenkin sublimoituu tommoseen kehotuskailuun. Mut joo, nyt syksy, ensi viikolla alkaa sitten uusi, uusi työ, saa nähdä, miten siellä käy. Pitää opetella kaikki taidot, mitä mä oon ehkä vähän niinku huijannut, että mä osaan. Toivottavasti sen työnantaja kuuntelette podcastia. Mut Hilla, kerro jotain nyt sun meiningeistä. Mulla tuli mieleen tosta ide- että mä, mä oon kyllä aina vi- vierastanut tollaista niinku liiallista identiteettirakentamista. Mulla tulee siis nousee sellaiset pienet aggressiot pintaan siitä niinku, tai silleen passiivisesti silleen niinku, tai mulla tulee sellainen olo, että ei sun tarvi niinku olla Joo. mitään, ja sun, et oot, teet vaan niitä asioita, jotka susta tuntuu hyvältä, sun ei tarvi noudattaa mitään kaavaa. Ja se on kauhean kauniisti sanotettu, että sä sanot, että se, et siihen liittyy se menettämisen pelkoa. Varmaan se voikin liittyä, tai jotenkin silleen hylätyksi tulemisen pelkoa. Mut mun mielestä se niinku, siis, siis mä suorasti, mä, mä niinku inhoan sellaista tie, tietoista identiteetin rakentamista, vaikka se olisi mullekin varmasti tosi hyvä ja aut, niinku auttaisi mua mun epävarmuuksissa, niin jos mä jossain määrin edes joskus suostuisin tekemään sellaista is- itsereflektioa. Niin, siis toi oli, itsereflektio oli tärkeä sana, että otit ton esille, koska tähän ei ole niin tietoista identiteetin rakentamista välttämättä, koska kaikkihan rakentaa ne identiteettiä. Niin. Mä sanoisin, että tämä on enemmän niin itsereflektioa, sitä jo tapahtunutta rakentamista kohtaan. Niin. Enemmän niin tietoisesti tavallaan niin jätä sitä vaikka hakematta duuneja, koska ne ei sovi mun identiteettiin, vaan enemmänkin silleen, että mä huomaan, että siinä tulee joku ristiriita. Mm. Ja se kognitiivinen dissonanssi mun jotenkin psyykeelle, että mä onnistunkin jossain. Että ei niinkään, että mä oon se, että äh, että en, niin et, en mä voi tehdä, että koska tämä ei sovi, vaan enemmänkin sillä, että mä huomaan, että tässä on niin sellainen outo ristiriita. Ei niinkään, että mä niin rakentaisin tietoisesti itsestäni kuvaa semmoisen niin luuserina ja epäonnistujana. Niin, ja, sä, ja toi on sulle luontaista, koska sä oot käynyt paljon terapiassa ja sä oot tehnyt paljon niin. enemmän itsereflektioa, ja kun, kun taas mä en, niin kuin, su, su, en oikeastaan... Koska, ja, muuten mä niinku mä väl, koska muuten mä niinku välttelen just nimenomaan semmoista tietoisten tai valmiiden konseptien kautta mun elämän rakentamista. Semmoinen, niin kun mä huomattelen, että mua kärryttää kyllä se, että mä ärsytän, kun niinku haluaa rakentaa elämästä niin tietynlaista semmoista kuvaa, että et joo, mun kämppä näyttää täältä, että nämä jotenkin sopii mun identiteettiin ja silleen, että et kyllä mä mieluummin niinku pakenen kaikista tollasista ja teen jutut jollain tapaa niin omalla tavalla. Mutta se sun omalla tavalla on sulle tosi voimakas. No joo, se on kyllä totta, joo. Niin kuin, että ky- kyllä mun mielestä se niin rakennattaa sit sitä sun, se ei kuulu mihinkään ulkoiseen konseptiin niin. ja sua ei voisi laittaa mihinkään lokeroon, mm. mutta se on toisaalta sulle ehkä aika tärkeää. Niin se on kyllähän totta ja normaalius on jotenkin tosi no, innoittavaa. No. Niin. Jep. Mm-hmm. Öö, joo, joo, muutoksia. Mm-mm, joo, niit kyllä, piisaa. Siis palasin tuolta Ruotsista ja öö, leikkasin hiukset ja opin niiden yhteydessä, että mä niinku en kestä kautta siedä muutoksia. Mä aloin miettimään taaksepäin ajassa ja 
muistelin sitä, kun mä muutin Helsinkiin ja mulla oli kaikki oikeastaan ihan hyvin, mitä nyt mä en ollut päässyt sinne kouluun onneksi, minne mä hain. Ja vaan oli jäänyt sille aika hilkulle just sille ensimmäiselle varasijalle vai toiselle, jommalle kummalle. Ja sit mä itkin silti sen niin koko automatkan. Tai tää alkaa jo aikaisemmin, kun me muutettiin meidän omakotitalosta, kun mä olin 15-vuotias. Ja me muutettiin kerrostaloon, mutta me muutettiin aluksella se väliaikaiseen asuntoon, ennen kuin me sitten löydettiin toi asunto, missä mun muut siefaja asuu nykyään. Ja molempina kertoina näissä, niin kun, kun me muutettiin, niin mä menin mun kaverin luokse yöksi, enkä suostunut tulla katsomaan sitä uutta asuntoa, sitä uutta kotiista mun huonetta. Enkä, niin kun, mä jotenkin, ja mä olin vaan ihan supervihanen, joskin silloin mä olin niin teini. Ja Munkaan ei varmaan käytännössä katsoen voinut edes keskustella, koska, koska mä olin varmaan aika semmonen öö, vaikea tietyllä tapaa, vaikka tosi kunnollinen ja tunnollinen, mutta sitten kommunikaatioongelmat oli aika öö, totaalisia. Öö, niin, ja se alkoi silloin, että mä nukuin sitten kaksi yötä mun kaveriluon ennen kuin mä suostuin menemään sinne uuteen kotiin. Ja mä tavallaan siinä mielessä niin en nähnyt sitä muutosta, koska sitten äi, mun äiti ja isä ja muuttoihmiset olisit muuttaneet, eli, eli mun isä yksin muutti koko omakotitalon <tota> tota, sinne kerrostaloon. Ja sitten mä tavallaan tulin jo si- silleen vähän niin valmiiseen kotiin, kotiin siinä vaiheessa, kun mä tulin sinne, että mun ei tarvinnut nähdä sitä muutosta. Sitten mä muutin tänne Helsinkiin ja mulla oli asunto ja asiat oli ihan hyvin. Niin sitten sit mä niinku itkin sen koko matkan. Sitten sit, sit mä muutin mun edellisestä kämpästä meidän nykyiseen kämppään. Ja siis no, se, mä en viikkoon niinku pystynyt... Niinku, kuukauteen. Kuukauteen en pystynyt siis tekemään mitään käytännössä. Mutta siihen liittyy ehkä sellaista jotain dramatiikkaa. Sitten tuolla Ruotsissa asuminen ja sinne muuttaminen ei tuntunut pahalta. Mutta nyt niinku, sieltä palaaminen mua on niinku, jännittänyt suunnattomasti. Mutta mä, mä palasin suoraan töihin ja oli... Niinku, jotenkin aika kova rytmi tässä elämässä, niin mä se muutos meni vähän niin kuin silleen, öö, mä en niin kuin huomannut sitä, mutta sitten mä kävin kampaajalla ja leikkasin mun otsatukan ja, ja se muuttui vähän. Ja mä en niin kuin pystynyt käsittelemään sitä, vaan mun piti nukkua yksi kokonainen päivä suunnilleen, vaikka en mä oikeasti nukkunut, mutta mua olisi huvittanut vaan nukkua mm. koko se päivä, koska mun mielestä tämä otsis on niin, kuin niin hirveä sen takia, että se on niin kuin kolme milliä lyhyempi tuosta sivuista kuin mitä se on normaalisti, tai ehkä sentin lyhyempi. Ja mäkin vaan, mä kuitenkin estin, että se suht tarkka, ei mennä ennenkin niin tarkka, kun sitä musta näyttää niin sika hyvältä. Mutta se näyttää eriltä, ja niin. mä en niin kuin kestä sitä. Mä en yhä vieläkään voi niin kuin katsoa itseäni peilistä ilman, että mä ravistan sen tukan. Niin otsatukan pois mun tuosta otselta ja mä inhoan niin sitä, miltä mä näytän tällä hetkellä. Ja se, mä veikkaan, että se, niin kuin, että tavallaan se, jotenkin se, se muutos ja sen muutoksen kokemisen ja kohtaamisen vaikeus, jota mä en nyt kohdannut tässä, kun mä muutin takaisin Ruotsista, mm. niin se kulminoitu nyt tähän otsatukkaan ja mä en pysty käsittelemään tätä asiaa. Sitten kun mä mietin tuota vuotta Ruotsissa, ja sitä paluut tänne Helsinkiin, niin musta oikeastaan tuntuu, että mä, et mun elämästä vaan puuttuu vuosi. Okay. Tavallaan vaikka mulla on tapahtunut asioita siellä Ruotsissa, niin ne on ollut jotenkin niin omassa universumissaan. Ehkä sen takia, että se mun arki on rakentunut sen ruotsin kielen varaan, mm. joka on niinku ihan eri todellisuus kuin se arki, joka rakentuu tämän suomen kielen varaan. Mm. Niin musta tuntuu täällä, että et mä olisin vaan ollut vuoden jossain... Niinku, sellaisessa float-kammiossa. Mm. 
tuosta tulee taas mieleen se just miten jotenkin kontekstisidonnainen identiteetti on, että kuinka niin kuin identiteetti ei ole mikään sellainen sisäinen piirre ja pysyvä vaan, että se on niin vahvassa suhteessa siihen ympäröivään maailmaan ja että koko niin kuin minuuden rajat alkaa näyttäytyä häilyviltä siinä mielessä. Mm. Ja nyt mä oon siis lähes takas sinne Ruotsiin ensi maanantaina. Mm. Mä oon koko kesän odottanut sitä, että mä istun yksin Viking Linein ikkunattomassa hytissä ja parin päivän kuluttua se tapahtuu ja tulee varmasti olemaan ihan kauheata tietysti. Ensimmäisen tunnin mä oon varmaan siitä fiiliksissä ja sitten sen jälkeen ahdistun ja käyn ostamassa liian kalliita kosmetiikkatuotteita sieltä Tax Free myymälästä, mm. mikä on tietysti ihanaa. Mutta niin, sitä mä mietin, että miltä se sitten tuntuu. Että ensinnäkin koska mun tyyli on muuttunut taas tällaiseksi suomityyliksi, eli että mulla on pelkkiä niinku löysiä vaatteet ja niinku liian isoja vaatteet ja mustia vaatteet. Kun taas sit Ruotsissa mä pidin jotenkin sellaisia niinku veikeämpiä juttuja mm. päällä. Että et, miten mä esim. pakkaan, että mä alan ihan varmasti kaipaamaan niinku sitä mun ruotsistailiä ja mikään ei tunnu oikealta siinä vaiheessa, kun mä tuun sinne. Mutta joo, toi, toi liittyen siihen, että identiteetti on kontekstisidonnaista, koska mä en siis ilmaisi identiteettiä millään muulla kuin vaatteilla. <laughs> niin tuntuu, että sun ollaanko siellä rankka kesä sitten kuitenkin. Et mä oon iloinen myös, että pääset silleen, niin tuntuu, että me ei ole myöskään nähty hirveästi, että kiireinen. Mm. Niin kiva, että pääset niin kun, nyt silleen ole vähän itseksessä silleen muualla kuin täällä mm. kiireisessä yep. Helsingissä. Ai niin joo. Flow-festivaaleissa. Festivaaleihin liittyen. Me oltiin Flowssa molemmat. Millaista siellä oli? Hauskaa. Mm, siellä oli kyllä hauskaa. Aika neutraali Flow mun mielestä tänä vuonna. Joo, oli kyllä. Ei ollut niin dramaattinen kuin viime vuonna. Mä muistan, mitä viime vuonna tapahtui. Me itkettiin päätös, miten keikalla. Joo. Päkkärpäkkinen kuoli. Kaikkea tällaista niin aikaa. Uh, joo, toi... Si- joo. Oli paljon kaikkea. Joo, oli aika, siis todella neutraali flow, mutta ihan niinku rento ja ehkä just sellainen, mitä kaipas mm. niinku tältä vuodelta. Öö, ja, ja tota, mm, mä yllätyin, siis mitä mulla muistuu mieleen flowsta, niin on ihan silmitön jalkakipu, koska mulla oli bootsit kahten päivän peräkkäin. Ja siis se oli niinku sanoin kuvaamaton se jomotus. Joo, mullakin oli tavallaan, kun mä muistan myös kureen keikan, minkä oli tosi hyvä ja silleen koskettava, mutta silloin mulla oli myös muut sitten, eli silloin sunnuntaina. Ja tosiaan mäkin, kun mä kävelin niin sunnuntajaltana kotiin sitä niin rantaraittia, sillä että oikeasti niin kuin, sattui ihan perkeleesti. Siis, siis mä oon iloinen, että sä sait kokea myös tavallaan. En oo, mutta siis on, koska mä, mä en niin kuin, niillä kahtena aikana päivänä, kun mulla oli muut, niin mä en pysty niin kuin, oikein kertoa, että kuinka paljon se sattuu. Vielä kun me mentiin sitten vielä bailaan siinä lauantai sen jälkeen. Siis, niin, mä, mua niin kuin, silleen, tuntui, että mun jaloista olisi kuulunut se niin koko ajan. <laughs> sattui niin kovaa, niin sit sä tunsit sen myös. Niin me tavallaan koettiin se molemmat. Joo, niinpä. Mä en ymmärrä, mitä pystyy tulemaan niin enää sinne jatkoon, että jotenkin niin kuin, se kipu oli oikeasti niin sietämätön. Mm, tota, mut, siis, ja toinen asia, minkä mä muistan oudosti kyllä, on Robinin keikka. Öö, mä siis vähän inhoon, aika, aika paljonkin itse asiassa inhoon Robinin biisejä. Mm, mm. Mä muistan yhden sellaisen automatkan Kokkolaan mun vanhojen luokkala luokkalaisten kanssa ja ystävien kanssa, öö, kun me mentiin, mä olin ihastunut yhteen kokkolaisen jätkää, sit Kokkolassa oli jotain keikkoja, ja me mentiin niin katsoa niitä keikkoja muka, mutta mä tietty halusin sinne vaan sen pojan takia, mm-hmm. ja sain niin kuin, 
mun kaverit kyydinkin sinne. Se oli ihan hauska sellainen reis, reissu sitten loppujen lopuksi. Niin, sillä matkalla me kuunneltiin sitä Robinin Body Talk. Ah, joo, joo. Se oli mun mielestä jotenkin aika hyvä levy. Joo, jep. Ja sitten nyt kun mä oon puoliksi ruotsalainen, niin sitten mulla on jo- jonkinlaiset sympatiat Robiniin, koska ruotsalaisethan mm. rakastaa Robiniin. Mm. Mä olin Little Jinderin keikalla viime syksynä, ei myöskään, ei mikään lempariartisti, mutta se keikka oli hirveän kiva sen takia, että ruotsalaiset on tosi hyviä yleisöjä. Mm. Tai on tosi hyvä yleisö, varsinkin jos ne osaa la- saa laulaa mukana. Mm. Niin se on jotenkin hauskaa. Ja sitten sitten Rob, sit se Little Linder sanoi jossain vaiheessa keikalla, että okei, tätä te ette tule uskomaan, tai te ette tule uskomaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten Robin tuli sinne lavalle yhtäkkiä laulamaan mm. duetan sen kanssa, ja se, siis se niin paikka räjähti silleen Joo. Ää, riemuhuutoihin. Niin sen takia menin sitten katsomaan Robinin keikkaa, ja joku kuulija tuli ää, sanoa mulle, että se tykkää meidän podcastista tosi paljon, ja mä olin mun mielestä tosi... Öö, koska mä olin siellä yksin siellä keikalle, mä olin jotenkin, niin mä olin tosi jäinen, niin öö, ihanaa, että sä tulit sanomaan, mä mietin öö, minuutti sen jälkeen silleen, että miksi mä kysynyt, että onko teillä ollut hyvä flow, toivottavasti teillä on ollut hyvä flow, tai oli hyvä flow, ja öö, ihanaa syksy, ihanaa, että, ihanaa, olisi huvittanut halata tai jotain. Öö, niin, kiitos. Ja kiitos kaikille muillekin, jotka tuli flowssa. Siis flown niin ehkä kolmanneksi kivin asia on se, että jengi tunnistaa ja tulee kertomaan, että ne tykkää meidän podcastista. Joo, se on ihan totta, kyllä. Ja tänä, tänä vuonna siis Flows oli eka kertaa myös Pink Space-lava, ja sitten käsiteltiinkin myös työnkin niin muidenkin seikkojen takia niin ennen Flown alkuun, mutta mä näen siellä niin vaikka kaksi tosi hyvää siis spoken word-esitystä, mm. mikä on aika poikkeuksellista, koska yleensä festareilla on niin taideohjelmia, tai niin teks- no on musiikin taidetta, mutta niin tommoista eksplisiitsemmin niin taideohjelmista, niin mun se saattaa mennä vähän niin sivusuun. Mutta nyt niinku, mulle tosi vahvasti mieleen just niinku, no, Elsa Töllin ja sit Niko Hallikaisen esitykset, jotka mä katsoin just silleen kokonaan, ja ne oli jotenkin tosi silleen, tai, silleen tunteita, tai erilaisia niinku, ristiriitaisia tunteita herättäviä. Joo. Ja, Joo. Ja jotenkin loi tosi vahvan tunnelman sinne tilaan. Kyllä, ja se tila oli myös mun mielestä tosi kiva. Niin olikin, joo. Vähän häiritsi se, että ne ei sulkenut niitä oviin. Niin totta, se oli kyllä jo ärsytti että pitää joku semmoinen niin kuin, ei niin hyvä keikka sitten vähän niin kuin, saattaa mm. niin kuin, häiritä niitä esityksiä, mitä olisi halunnut katsoa. Mm. Mutta siis se Robinin keikka oli hiton hyvä. Sanokaa, kyllä. mitä sanotte niistä biiseistä, tai sano hilla, mitä sanot niistä biiseistä, niin se keikka oli sika hyvä. Ja Robin oli niin seksikäs, se oli mm, niin mm, kuuma, mm. silleen niin oikealla tavalla niin kuuma, että se oli uff. Jonkinlainen niin kuin, tulevaisuuden tavoite. Ei, ei oikeastaan koska mun mielestä Robinilla on aika paljon issueita. Se käy mun mielestä joka päivä terapiassa. Aika psykoanalyysissä. Joo, se on käynyt niin kuin joka päivä. Mä en okay. tiedä, se enää, mutta jossain vaiheessa se kävi siis joka päivä okay. tunnin terapiassa. No, mutta on hyvä. Niin. On se hyvä kyllä. Jep. Mut joo, mä olin varmaan silloin katsoa Amnesia Scannery, mikä oli myös tosi hyvä kyllä. Tai silleen parhaat keikkoja, mitä se Flows oli. Mm. Uh, flow sikseen. Me kysyttiin teiltä aiheita Instagramissa, ja varmaan eka kertaa ikinä niitä tu- oikeasti tuli. Joo, sika, siis tosi hyviä aiheita. Siis kiitos kaikille, jotka on laittanut aikaisemmin meille myös aiheita, mutta harve- niitä tulee ensin tiputellen. Nyt tuli ensimmäistä kertaa silleen, että me kysyttiin, niin te ihanat rakkaat kuljet aktiivisesti vastasitte, ja teillä oli sika hyviä aiheita, eikä meidän tarvitse ajatella ollenkaan itse tästä syksyn aikana, koska niitä tuli sen verran paljon. Ja... 
niin, no me jutellaan nyt vähän tuollaisesta aktiivisesta toimijuudesta. Miten sä ymmärrät sen? Meillä oli vähän silleen, me pohdittiin tässä, että mitä se oikeastaan edes on. Niin kuin nyt vanhana yhteiskuntatietäjälijänä toimijuus tuntuu vaikealta käsitteeltä, koska se on niin kuin teoreettisesti aika hankala. Tai jos vaikka tuo niin sosiaalipsykologian kentällä, se on vähän semmoinen, että aah, tutkit toimijuutta, he onnea sulle, koska se on aika hankala. Mm. Ja siellä liittyy niin kuin erilaisia nyansseja. Että se voi semmoisen niin Wikipedia määritelmä toimijuudesta voisi olla niin kuin Yhteisöllisessä, yhteisöllisessä toiminnassa syntyvää yksilön identiteettiin ja kulttuurisiin malleihin perustuvaa toimintavalmiutta. Toimijuut voi olla sekä yksilöillä että yhteisöillä. Mutta esimerkiksi tämmöisen niinku uudemman, relationistisemman sosiaalipsykologisen teorian mukaan. Mitä se relationistinen tarkoittaa? Se on semmoinen niinku sosiaalipsykologinen... Teoreettinen viitekehys, jonka mukaan yksilöiden ei välttämättä ole niin yksilön sisäistä pysyvää identiteettiä, tai vaikka just asenteet, tunteet, ei ole mitään semmoisia identiteettejä, mitkä olisivat yksilön sisäisiä, vaan syntyy aina niin sivuorvaikutuksessa ja niissä konteksteissa. Samoin sitä toimijuus semmoisen suuntauksen mukaan on aina, niin kuin, puhutaan niin proxy agency, se on niin kuin, tavallaan vuorovaikutuksellista mm. toimijuutta. Että ei niinkään jonkun yksilön toimijuutta, vaan jotakin kohtaan, vaan se on aina niin kun, niin, yhteisöllistä. Ja toimijuushan on ollut sillä aika niin fashion myös viime aikoina, koska siitä on saatu myös, niin kun, tai koska on myös näkemyksiä, jonka mukaan toimijuus on, niin kun, tai sitten rinnastetaan niin kun, minä pystyvyyteen. Ja minä pystyvyyteen on taas jees, koska ihmisillä on pystyvyyttä, ne pystyy olemaan sillä tehokkaita ja tuottaa tai massia ja silleen tekee itsestään oman elämänsä tai menestyy. Et siksi niin kuin, toimijuus on ollut silleen, nostanut päätään, vaikka siinä, on, vaikka siinä onkin niin kuin, monenlaisia tulkintoja. Joku sille toimijuus, master, voi nyt oikeastaan mua, kun siitä on aikaa, kun mä oon opiskellut näitä juttuja. Mutta sitten jos puhuu niin nimenomaan aktiivisesta toimijuudesta, niin silloin sitä voi lähestyä sillä käytännönläheisemmin. Ja mä itse tulkitsen sen, tai mulla se niinku linkittyy myös niinku aktivismiin. Et mä en ole varma, että tarkoittiko tämä meidän kuulija nimenomaan aktiivistoimijuutta tällä tavalla, mutta niin siihen se mulla niinku assosioituu. Ja mehän saadaan päättää, niin. <laughs> mistä me tässä puhutaan. Niin me puhutaan nyt esimerkiksi siitä aktivismista. Mä jotenkin aloin miettiä tätä aktivismia ja aktivistoimijuutta nykyajassa ja mulla tuli taas mieleen mun äiti, joka sanoi, että, että miten te nykyajan nuoret ette tee mitään ja sitten minä, joka sanoi, että, että no se aktivismi on vaan va- niinku muuttanut muotoaan, että ei se ole enää sellaista, että vallataan ylioppilastalo, vaikka sekin vallattiin pari vuotta sitten, mutta että se ei ole enää niin sellaista fyysistä, vaan se on Enemmänkin tuolla jossain netissä, mutta sitten toisaalta mä en itse ihan niin kun usko, tota, koska ruumiillisuus on jees ja mm. niin itsekin kokee sen, että kun vaihtaa paikkaa ja tekee asioita kehollaan, niin se tuntuu enemmän ja on jotenkin voimakkaampaa. Mutta kuitenkin tästä tuli mieleen esimerkiksi sellainen tietoisuuden levittäminen sosiaalisessa mediassa laittamalla vaikka omaan storiensa kuvan jostain Amazonin sademetsestä, joka palaa. Kun mä näin niin kuin, kuvan siitä Twitterissä leviävän kuvan siitä Ad, sa, Amazonin sademetsestä vähän ennen kuin 
Se oli sitten niinku ehkä siis pari tuntia ennen kuin mä aikaisin heräsin töihin ja ennen kuin niitä alkoi leviämään siellä sosiaalisessa mediassa, mä mietin silleen, että laittaisiko omaa storinsa. Ja mä en laittanut, koska mä sitten tiesin, että okei, no tästä tulee niinku juttu. Ja mulla on niinku joku ongelma tän. Se on niinku joku se massan pelko, joka on ihan tavallaan vähän naurettavaa tässä kontekstissa. Siis hyvinkin naurettavaa, useimmiten hyvinkin naurettavaa, mutta varsinkin tässä kontekstissa. Ja sit, mutta sit mä en niinku ihan tiedä, että et tosta... Tää on niinku tällainen aihe mun mielestä, että mä vaan silleen alan ähkimään ja miettimään, että vaikuttaako toi lopulta mihinkään. Tai siis, että mitä niinku, että... Et, et mitä se tekee, että ihmiset, miten se vaikuttaa mihinkään, että ihmiset tulee tietoiseksi siitä, että Amazonin sarimetsä palaa, koska ne näkee siitä kuvan. Niille tulee se ahdistus, mutta vaikuttaako se mihinkään? Niin sä sanoit tuossa jakson alussa mun kuulumisten yhteydessä, että inhoat tietoista identiteetin rakentamista, mihin toivottavasti vahvasti liittyy monesta tuo käyttäytyminen just tosiaalisessa mediassa. Ja sen takia se herättää meistä myös semmoista jotenkin niin kuin närää tai jotenkin semmoista ähkimistä. Yksi meidän yhteen ystävä oli musta jakanut tosi hyvän semmoisen niin kuvan siitä ajatuskin, että just minkä se herättää siinä se kuva siitä Amazonista. Ja musta voi tiivistää aika hyvin niin sanaan just semmoinen hämmennys. Niin, että jää jotenkin sille töpöttelemään sen asian eteen. <laughs> että menee sille sitä kohtia sit pois. Joo. Ja sit töpöttelee siinä, eikä oikein niin tiedä mitä tekisi sen asiankaan. Mut... Ei se nyt tavallaan haittaakaan, että sitä, tai siis ei se niinku haittaakaan ole, ei sillä nyt asioihin vaikuteta niin sanotusti. Mm. Vaikka sitten toisaalta, en mä tiedä, ehkä sillä voi sit, välillisesti joku voi kiinnostua jostain ympäristöpolitiikasta ja vaikka äänestää toisin seuraavissa vaaleissa sen takia, että hän on nähnyt kuvan mm. Amazonista palamassa. Vähän niin kuin murder pilot. Niin ja mietin myös, kun olin miettinyt tämmöisellä viimeisen vaikka kymmenen vuoden jotenkin jaksolla, kun me ollaan oltu silleen nuoria. Ja jos mietin itseäni vaikka niin lukioissa, kun tuntuu ainakin, että silloin jotenkin oli kuulimpaa olla vähän silleen välinpitämätön vaikka jotenkin yhteiskunnallisten asioiden ääressä. Että <hysy> tämä vaan jotenkin mun muistikuva. Tämä oli vaan silleen vaikka siinä jotenkin skeneessä, missä mä oon jotenkin pyörinyt. Tai jotenkin tuntuu niin kuin, että... Tai en mä kyllä pyörän missään skeneessä, mutta jotenkin vaikka mietin mun omaa lukiota siis vaikka. Ja jollain tapaa niin kun, että tuntuu, että tämmöinen tietty vaikuttaminen, vaikuttamisen vaade ja vaikuttaminen, ja se, että sit vaikuttamista on tullut, tai jotenkin, että niin tietoisuudesta on tullut silleen kuulimpaa, niin että se on jotenkin tullut silleen ehkä alakulttuureista, semmoiseen niin jotenkin, että se on noussut marginaaleista johonkin semmoiseen, johonkin enemmistön tai jonkun semmoisten, tiedäksi, miten mä sanoisin tämän, mikä on niin marginaalin vastakohta? Valtavirta. Niin, valtavirta. Sitä sanaa mahaa, niin se on noussut jotenkin valtavirtaan. Mutta sitten kun toisaalta miettii tota niinku aktiivista toimijuutta, niin tulee mieleen Greta Thunberg. Mm. Ja, sit, ja sit se, että ei sekään niinku, sen niinku vaikuttaminen mm. alkoi siitä, kun se käveli sinne parlamenttitalon eteen sateessa ja piti sitä plakaattia. Et sekin oli hyvin fyysistä. Ja sitten se kuva lähti kiertämään siitä. Mm. Mutta sitten, että millä tavalla se nyt sitten No sit se käy puhumassa tuolla ja on, siitä on tullut tommonen niin jonkinlainen symboli tai ikoni. Toteemi, niin, mm. tollaselle niin kuin, uuden sukupolven ympäristöaktivismille, joka vaikuttaa ristiin niin kuin, sekä puhuu että on sosiaalisessa mediassa, että niin kuin, 
lakkoilee koulusta. Niin, ja menee niin kuin, purjeen veneellä New Yorkiin. Mm. Ja kyllä se on, niin kuin, kyllä mä ihailen sitä niin kuin, tosi paljon, ja se on tosi tärkeä musta tommosen niin toteemina just myöskin. Niin, joo. Ja sit mulla tulee tästä mieleen myös, niin kuin, Ruotsissa asuessa, niin huomasin, näitä ruotsianekdootteja tulee nyt siis niin kuin, loputtomasti aina, ja ne ei tule koskaan varmasti poistumaan tästä podcastista. Pahoittelut niistä etukäteen ja jälkikäteen. Niin, mutta Ruotsissa on, mä oon ennenkin puhunut siitä, että ruotsalaiset niin kuin, sanoo vaikka olevansa eläinaktivisteja tai sosialisteja tai vasemmistolaisia tai no, no jotain tällaista, mutta sitten ne niin kuin, toimii sen vastaisesti. Mm. Et, tai vähän niin, mun, näkö, mun näkökulmasta sen vastaisesti esimerkiksi, että Eläinaktivisti saattaa syödä mozzarellaa tai t- tälleen. Mutta siinä, siinä mielessä mä niinku ymmärrän sen, että siis ymmärrän sen siinä mielessä, että koska mä ymmärrän sen, että se vastuu ei ole periaatteessa yksilöllä, mutta koska Inari ajattelee veganismia ei ainoastaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, vaan sen eläimen kärsimyksen näkökulmasta, niin se on ihan eri asia siinä vaiheessa. Mutta sille yhteiskunnallisessa poliittisessa mielessä mä ymmärrän sen, että mä tiedostan tämän ongelman vääryyden, mutta se ei ole yksilön vastuulla järjestää näitä asioita oikein. Veganismi on tästä vähän erillään, koska siihen liittyy se tappamisen Hommeli. Mutta sitten toisaalta, mikä on ristiriidasta ruotsalaisuuden kanssa, koska Ruotsissa siis jengi syö mäkkärissä, vaikka ne olisi niinku vassareita ja vihreitä ja niin edespäin. Öö, niin kuin nykyään täälläkin, kun saa McVeganiä, mikä on mun mielestä hämmentävä ilmiö. Öö, ja, ja siinä mielessä ne on tosi sosialisteja, niin kuin ne onkin. Että ne, niinku, ne perustelee tämän sillä, että se vastuu ei ole yksilöllä. Mutta nyt lentäminen lentämiseen onkin suhtautunut sit tosi silleen, että se vastuu onkin sit yksilöllä. Tuli tämä Aningslössä vai vahetterinyt? Aningslössä influencer-stili, jossa niin kun, vähän niin maalitettiin näitä influenssereja, jotka lentelee paljon, mikä sit on mielenkiintoinen kysymys esimerkiksi feminismin näkökulmasta, koska suurin osa Influenssereista on naisia ja niin edespäin, vaikka feminismi ei olekaan mikään naisten liike. Mutta sitten niin, että jotenkin tähän lentämisasiaan ne onkin suhtautunut silleen, että se onkin sitten yksilön vastuulla, eikä esimerkiksi jotenkin yhteiskunnan hallittavissa. Mm, jep. Joo, ja toi varmaan niinku just, just toi niinku yksilöiden vastuullistaminen on just se, mikä ärsyttää varmaan meitä myös vaikka Amazon-kuvissa. Mm. Että jos et joo, miksi, miksi niinku yksilöiden pitäisi jotenkin silleen, että alkaa jotenkin sitten vaikka jotain tehdä tai lahjoittaa tai jotain, koska ne on niin, niin paljon isompi jotenkin kuvioisin taustalla. Ja niin, ja kun sanoit tuossa niin mun suhteessa <laughs> veganismiin, kun se mulle, tai mä oon puhunutkin tästä aikaisemmin, mutta veganismi tuntuu jotenkin niin semmoiselta, no niin vahvasti jotenkin empatiaan kytkeytyvältä asialta ja semmoiselta jotenkin ihankin rakkauteen liittyvältä asialta ja no niin tunteelliselta. Että sit mun on niinku siksi vaikea ymmärtää sitä, että joku olisi sillä, että mä oon aktivisti, mutta mä syön mozzarellaa, koska ei nää yksilönvalinnat ole niin, niin tärkeitä. Tästä aktiivisesta toimijuudesta tulee mulle, vaikka se on tällaista aktiivista toimijuutta niin yhteiskunnan tasolla, kuten esimerkiksi eri asioiden boikotoiminen sun muu. Mulla tuli jotenkin tästä mieleen myös aktiivinen toimijuus mun niin henkilökohtaisessa elämässäni. Siitä mulla tuli mieleen kaksi ajatusta, joiden varassa, joiden, joiden avulla mä niinku pärjään. 
ne tulee sitten taas sellaisista kokemuksista, joita mulla on ollut. Ja se toinen kokemus tapahtui äh, juhannuksena vuonna 2016, kun mä näin, kun mun ystävä Roosa ui. Mm. Äh, ja oli ehkä 13 astetta lämmintä ja se vesi oli jotain 8 asteista. Ja se meni sinne, eli siis tai 15 asteista, ja se meni sinne, hangos, oltiin hangossa kallioilla illalla. Oli aika pimeetä. Mm. Se oli outoa, koska oli kuitenkin alkukesä. Ehkä kello oli niinku, just se, pimeä, oli se pimeän hetki. Ja sitten se roosa ui, meni sinne veteen ja katosi sinne. <laughs> siis se muuttu nuppineuloksi. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin. Se ui ja ui ja ui. Ja sitten mä kattelin sitä. Ja mä en niinku, pystynyt menemään sinne veteen, koska se oli niin kylmää. Ja mä en oikeastaan edes osannut uida, ja mulla oli usein sellainen kokemus, että jos mun kaverit vaikka ui jonnekin tsiigaamaan jotain kiveä jossain järvelle, mä en ikin mennyt sinne, koska mä olin silleen, että, että ei tuu puheeseenkaan, että mä pystyisin uimaan noin pitkälle. Vaikka mä olin ihan niinku, muuten silleen reip, en nyt edes reipas, mutta <laughs> urheilullinen. Ja varmaan silleen fyysisessä mielessä olisin niinku pystynyt siihen. Ja sitten mä näin, kun se ui. Ja sitten mä aloitin harjoittelemaan uimista. Öö, ensin Kumpulan maa-oimalassa. Mä vähän niinku opettelin, että miten tämä uiminen niinku toimii. Ja mä kyselin joltain mun uimarikavereilta, että mitä siinä pitää ajatella. Sitten mä opin vähän uimaan. Ja sitten joka kerta, kun mä menin uimaan ja vaikka kylmään vetä, niin mä ajattelin sitä, mä ajattelin sitä mun ystävää, joka menee sinne veteen ja alkaa uida. Ja sitten välillä mä käytän tätä, a- tätä ajatusta, mikä mulla on siitä, kun mä menen sinne veteen. Niin sella, esimerkiksi jossain sosiaalisissa tilanteissa. Ja se on niinku tavallaan se kylmä vesi rauhoittaa, tai se ajatus siitä kylmästä vedestä samaan aikaan rauhoittaa ja piristää. Mulla on sellainen niinku ajatus siitä, kun mä menen sinne veteen. Niin sitä mä käytän sekä kun mä menen uimaan, ihan vaan fyysisesti uimaan. Se vesi on aina kylmää, silti se tuntuu aina hyvältä, kylmältä ja rauhoittavalta piristävältä ja rauhoittavalta. Mä ajattelen sitä jossain sosiaalisissa tilanteissa ja sitten myös, kun mä menen uimaan. Ja sitten se toinen ajatus, mitä mä käytän tosi usein, esimerkiksi jossain, kun mitä suoriutua vaikka töissä, on, tulee siitä, kun mä kirjoitin mun kandin valmiiksi kolmessa päivässä. Mä olin kirjoittanut sitä kandia sellaisesta aiheesta, jota mä en ollut oikeastaan ikin opiskellut. Mä olin jotenkin niin kirjoittanut sitä ja en saanut siitä yhtään kiinni. Ja siihen meni niin joku kuusi kuukautta, mä väänsin sitä. Ja sitten kolme kuukautta vähän tiiviimmin, ja se vaan levisi, ja meni ihan hirveäksi. Ja sitten mulla oli kolme päivää aikaa, ja mä istuin sen ääreen. Mä en siis ihan joka päivä tehnyt sitä, sen, niin tätä, tätä koko aikaa, mutta viime, ne viimeiset kuukaudet kyllä. Sitten mä istuin sen ääreen, ja olin silleen, että nyt mun täytyy tiivistää mun ajatukset tämän asian äärelle. Et mun täytyy nyt vaan tiivistää kaikki tämä... Ä- kaikki tämä niinku älli, mitä mä oon kerännyt näiden kolmen vuoden opiskelujen aikana ja laittaa se tähän paperille. Ja sitten mä niinku vaan kirjoitin saatanasti ja oikeastaan kirjoitin sen siis koko homman uudestaan ja poistin. Siis se oli 34 sivua ja mä kirjoitin sen ja poistin siitä ö, 20 sivua ja sitten siitä tuli, tai 19 sivua ja sitten siitä tuli noin siis ihan minimipituinen minimipit, 15-16 sivua, mutta tosi tiivis. Ja se ajatus siitä, siitä niinku, niiden ajatusten tiivistämisestä ja se mun älykkyyden niinku, tiivistämisestä siihen yhteen pisteeseen, niin sitä mä käytän esimerkiksi ö, 
vaikka työhaastatteluissa. Mä käytin tätä mun edellisessä työhaastattelussa ja mä muistan, että mä niinku puhuin kaikista, kaikista sellaisista asioista, joista mulla ei ollut harmaita hajuakaan jostain Trumpin poliittisista linjauksista. Ja sitten mä en muistanut siitä haastattelusta juuri mitään, muuta kuin että se oli kauhean vaikea, mutta sitten se meni kuitenkin niinku hyvin ja mä sain sen työpaikan. Mm. Mutta tuollaisia niinku ajatustyökaluja mä oon vahingossa niinku kehittänyt itselleni. Ne on jotenkin mielenkiintoisia. Ne, ne, ne mulla tuli mieleen, kun mä mietin sitä aktiivista toimijuutta niinku henkilökohtaisessa elämässä. Niin, että löytyy niinku pystyvyyden ja rauhan niin. jonkun reflektion kautta. Ja sä voit käyttää nyt ihan tavallaan niitä sitä kautta tulleita skeemoja myöhemmissä elämänvaiheessa. Niin. Mm. Joo. Mutta tohonkin liittyy niinku se ruumiillisuus, niinku esimerkiksi siinä uimisessa, mikä on mun mielestä kauhean miellyttävä ajatus. Joo, mullakin tietenkin tuo ruumiillisuus jää jotenkin mun mieleen. Tämä luin sellaisen kiinnostavan tutkimuksen tuossa niinku viime keväänä, just se oli... Se on tehty 2013, sen on tehnyt tämmönen niin sosiaalipsykologi, kun Satu Liimakka, se on se väikkäri itse asiassa. Siinä se käsittelee nimenomaan niin ruumiillistoimijuutta. Puhuu siinä, niin kuin, miten... Tämä palaa taas tähän meidän keskustelun alkuun, mutta on, niin kuin... siinä se tutkii nimenomaan niin lainausmerkeissä nuorten naisten niin kuin, ruumiin kokemusta. Eikö mä oon puhunut porkeassa aikaisemminkin tästä? En muista. Okei, okay, no hyvä. Niin, niin siitä kuinka niin kuin... etenkin nuorille naisille taas lainausmerkeistä, ehkä muutenkin tässä yhteiskunnassa on tosi voimakkaasti semmoinen niin kuin, mitä se kutsuu, se kutsuu sitä niin kuin, minu, niitä on minusimperatiivina, sitten niin ruumisimperatiivina jotenkin ristiriita, että maakaan meiltä tai niitä nuorilta naisilta vaaditaan niin kuin voimakasta, niin kuin, voimakasta jotenkin aktiivista ja jotenkin itsenäistä toimijuutta ja sellaista jotenkin, niin kuin, että ne ei välittäisi sit taas niin sit ruumisimperatiivista, mikä edellyttää niiltä kaunista ja tervettä ruumista. Ja jotenkin sitä ristiriita sai niin tässä tutkimuksessa ne henkilöt jotenkin niin kuin, rakentaa sit sellaista niin kuin, mahdollisimman, se kutsutaan liimakkaista niin kartesiolaiseksi toimijuudeksi. Nämä niin tavoitteet nämä tutkimushenkilöt toimijuutta, jonka jonka myös se niin kuin, suhde oman ruumiin se olisi ollut mahdollisimman niin kuin, riippumaton. Ja sitten oman ruumiin sekä toisiin ihmisiin, koska se kulttuuri vähän niin kuin, vaati niitä sitä, tai tämä kulttuuri, missä me eletään. Ja sitten sitä kautta se niin kuin, nimenomaan piti se vaatimus ja se niin, niin tavoittelu, semmoista jotenkin etäistä ja vieraantunutta suhdetta omaan ruumiiseen. Ja tämä jotenkin kolahti muhun, koska mä oon ehkä ollut tämmöinen tyyppi ja jotenkin yrittänyt niin kuin, olla semmoinen aktiivinen jotenkin, vastustaa nyt imperatiiviä, olla sinne toimijamassa kautta, että mä oon rakentanut siihen mun ruumiseen tosi jotenkin semmoista etäistä ja vieraantunut suhdetta. Mut sit kuitenkin niin kun tavallaan jonkun feministen reflektioon ja sitten niin nimenomaan niiden fyysisten kokemusten, niin just uimisen kautta oli mahdollista rakentaa siihen ruumiiseen tavallaan semmonen niin ruumiillinen toimijuus. Ja niin, että se ruumis olikin se toimija, eikä se mieli jotenkin siellä kartesiolaisesti suhteessa toimia siihen niin kuin passiiviseen ruumiiseen. Ja jotain tällaista mä oon ehkä yrittänyt tässä sillä tehdä niin kuin viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana. Mm. Ja jollain tapaa onnistunut. Vaikka ne on kyllä koko ajan samaan aikaan niin se niin kuin ruumiillinen toimija. Ja sitten se mieli, joka yrittää irtaantua siitä ruumiista ja muista ihmisistä. Ja mun omassa elämässä jotenkin tää toimijuudellinen ruumis on sitten samaan, tai se, se jotenkin Uudenlaisen niin kuin, suhteen rakentamisen, rakentamisen ruumiiseen on ollut myös yhteydessä siihen, että on voinut rakentaa myös niin kuin, 
sille hyvällä tapaa riippuvaisempaa suhdetta niin muihin ihmisiin. Saatko yhtään kiinni tästä horinasta, mm. mihin mä jotenkin sille ajauduin? Joo, kyllä, ehkä. Jep. Mm. Mutta ehkä tämä liittyy mun mielestä myös jotenkin jollain tapaa niin seksiin ja joogaan, koska ne on musta jollain tapaa tosi hyviä keinoja rakentaa sellaista tietynlaista ruumiillista toimijuutta. Ja seksi on sillä hyvä, että siinä yleensä, yleensä ei aina, mutta joskus siinä on myös niin muita ihmisiä mukana. No, tänä kesänä mulla ei ole ollut, että mä oon itsekseni, mutta niin kun, et, et voi olla jotenkin ruumiillisesti muiden kanssa ja niin toimii. Sama, samalla tavalla kuin joogassakin tavallaan on Jep, siinä. Niinpä. Yhdessä. Ja jollain tapaa niinku, siksi seksuaalisuus on myös sillä hyvä jotenkin, aktivismin välinen. Mm. Yep. Tästä mulla tulee taas mieleen yksi, tulee mieleen rakkautta ja anarkia-festari, mihin mä menen vielä kohta lisää. Siellä näytetään siis nyt tänä vuonna semmonen Searching Eva-dokkari, missä semmonen niinku itälaalainen nuori tyyppi on muuttanut Berliiniin ja tekee siellä seksityötä ja jotenkin. Että se on sen tapa jotenkin harjoittaa semmoista tietynlaista feminitistä aktivismia. Kiinnostaa. Aasin siltä viikon suosituksiin. Jep, niinpä. Mennäänpä sitten Hilla ja Inari podcastin neljännen kauden ensimmäisiin viikon suosituksiin. Viikon suositukset. No, puhutaan eka tuosta R-taasta vai eka kirjoista? Eka tuosta R-taasta. Mä jatkan siis R-taasta. Eli syyskuun parhaat juttuihan on rakkautta ja anarkiafestari. Niin kuin absoluuttisesti. Tai se on ollut semmoinen niin turvan paikka niin monena vuonna ja semmoinen ilon lähde. Ja elämän tarkoitus on silloin puolitoista viikkoa, kun se on järjestetty. Paitsi jos sinulla on jotain häiritseviä tekijöitä mukana. Silloin haluaisi vaan laittaa jokin muun elämän sille tauolle. Ja mä katsoin vähän jotain suosituksia tuota R-taa. Mä oon Salen missannut taas, mitä oikeasti kannattaa mennä katsoa. Mutta tää oli tämmöinen mun niin nopea intuitiivinen vilkaus. Että yksi näistä oli just toi Searching Eve, vähän kuin mä mainitsin. Tosin siis mä, Eo tuli mä vastaan Tinderissa, kun mä olin Berliinissä. What? Tänä kesänä, mut ei laikannut takaisin. Ja mä oon seurannut se pitkään myös Instassa. Jep. Joo, ärsytti. Ja kyllä aina tommoset niinku hyvännäköiset laihat tyypit vähän ärsyttää myöskin. Mut toi dokkari vaikuttaa sikä kiinnostavaa siitä huolimatta. Ja esteetisesti super miellyttävältä. Ja kiva myös jotenkin, että seksityötä voidaan käsitellä jollain uudella tavalla. Mm. Seksityö ja ruotsalaiset. Siis Ruotsissaan ei edes feministit puhu. Veikka Lahtinen on puhunut tästä joskus. Oh. Moi Veikka. Pitää mainita joka ääksessä. Että Ruotsissa, tai sit mä puhuin tästä itse Veikan kanssa, että Ruotsissa ne ei edes niinku suostu, ne ei niinku edes, ne, se on niin tabu, että okay. ne ei edes puhu siitä. Se on jännä. Se on, se on tällainen niinku po, tosi mielenkiintoinen porsaanreikä ruots, ruotsalaisessa feminismissa. Nyt on jollain tapaa jäänyt siihen niinku toiseen aaltoon kiinni sit kuitenkin tuolta osin. Mm, ja mu- muiltakin usein. Siis niin. valtavirta, ruotsalainen valtavirtafeministi on tosi toisen aallon sellaista niinku meininkiä. Mutta siis, sit siihen sekoittuu kyllä sellaisia jänniä muita tasoja ja jotenkin sellaisia... Niin. Mutta vähän syödään mozzarellaa siinä välissä sit kuitenkin. Siis eikä niin vähänkään. <laughs> Mut niin, niitä lisää suosituksia on siis, mä en tiedä, onko tää suositus, tai onko tää niinku hyvä suositus, mut siis Xavier Dolanit on tullut uusi leffa. Ja kyllä se kuitenkin, kyllä, kyllä kiinnostaa. Kyllä Dolanin leffat, eli tässä nimi on Matias and Maxim. Ja tässä käsitellään jotain semmoista niinku just homoseksuaalisuuden pelkoa ja ystävyyttä. 
tai jotenkin semmoista jotenkin sisäiset homofobiaa vaikuttaa superkiinnostavalta. Sä olet taas niinku supertyylikäs, hyvät musat ja niin edelleen dolaan styliin, eli kannattaa käydä siis katsoa. Sitten, näitä on aika paljon itse asiassa, kun mä katsoa tosi kiinnostavia leffoja Sano taas. vaan, näitä on, näitä on kymmenen. Mä laitan loput storyyn Laitan loput storyyn, joo. Jep. Mä sanon vielä pari leffaa. Joo. Sitten oli Nina Wu tähän Eisen Kats-sarjasta liittyy myös niin kuin, no sekä seksuaalisuuteen että toimijuuteen. Vaikuttaa graffit leffalta, mutta se oli tosi hyvä. Sitten oli Dokkari, yhdessä mun suosikkimuusikosta, P.G. Harvista, A Dog Called Money, Kansikertsiigaa. Ja sitten oli yhden no, kiinnostavan ruotsalaisen, tätä on käsitetty tosi paljon medioissa, siis Anna Odellin X et y dokkari. Tai ei dokkari, vaan niin enemmänkin performanssielokuva, jota on myös kritisoitu tosi paljon niin medioissa. Mut kyllä, Minkä takia? No silleen, että et se, niin se käsittelee, niin että mitä ohjaaja saa tehdä tekemään taiteen eteen, että miten tavallaan, niin kun, mikä on sopiva sopimattoman väli jotenkin ohjaaja näyttelijän suhteessa. Siis siinä muassa, se kritisoi siitä odellia siitä, että se on vaikka niin semmoinen jotenkin tavallaan able-bodied ja semmoinen hyvännäköinen tyyppi myöskin. Ja sitten se muun muassa yrittää saada siinä semmoisen niin perusruotsalaisen matchanäyttelijän niin hommaisten kanssa lapsen tai jotain. Et siinä oli jotain niin kyseenalaisia sävyitä kaikessa. Ja kai se, ei, se, se, mä en tiedä oliko se oikeasti niin hyvä se leffa. Mutta Odella on niin sairaan kiinnostava niin myös tutkijana. Siellä oli myös tämä performanssi, että se meni niin kuin, tai että se esitti niin just ja sillä oli psykoosia, että se päätyi niin psykiatriseen hoitoon. Sillä on ollut kaikki näitä tällaisia tempauksia. Et tosi tommonen niin esikuvahahmo itse kullekin, kaikesta huolimatta. Mutta joo, näiden lisäksi myös sit oli kiinnostavia just lyhärisarjoja liittyen sekä niin seksuaalisuuteen, transsukupuolisuuteen ja kaiken kaikkiaan. Ja oli myös tämmönen, niin kuin, tämmönen niin ympäristön pelastamisteema. Mä, leik- mä leikkaan tämän, tämä liian pitkä. No niin, mutta joo, rakkautta ja anarkia 19. ja 29. syyskuuta. Näkyy siellä. Tosi hyvä. Mäkin pääsen sinne palattuani matkalta kahdeksi viimeiseksi päiväksi. <tos> joo, muita suosituksia. Siis mä oon taas lukenut pitkästä aikaa, kun me ollaan puhuttu siitä, että me ei niinku lueta. E, niin, siis mä oon niinku, muka lukeva tyyppi, mutta niin kuin mä joskus sanoin, että jos mä niin määrittäisin ajassa, Mun identite- määrittäisin mun identiteetin siihen, mihin mä käytän eniten aikaa, niin mä olisin niin kuin vaatteista kiinnostunut urheilijapimu. Mm. Enkä yhtään lukeva. Vaikka kyllä mä niin kuin se lukeminen on koko ajan mielessä, mutta sen sijaan mä oon kuusi tuntia kännykällä päivässä. Joskin mä ajattelin ää, tota, panostaa vähän tuohon lukemiseen esimerkiksi tämän syksyn aikana. Ihan vaan sen takia, että siitä tulee hyvä ja rauhan, la- rauhallinen olo. Ja mulla taas, kun mä tänä kesänä pitkästä aikaa niin opiskellut, että mulla ei ollut mitään semmoista hirveät kesäkurssia niin roikkumassa yliopistolta, vaan mä oon ihan vaan niin töissä, lomalla, köyhä jo koko ajan, mutta silleen, että et mä en ole joutunut käyttämään mun resursseja niin mihinkään. Semmoiseen niin akateemisen ajatteluun niin pakon vuoksi. Niin mä oon päässyt tässä lukemisen makuun. Mä oon viimein niin lukenut semmoisia kirjoja, mistä mä oon, niin kuin, niitä on käsitelty hirveästi kaikkialla, niitä on haipattu. Mä oon ajatellut, että joo, noista mä niin varmaan tykkäisin, mutta enpä oo vaan niin lukenut. Mutta nyt viimein sit syksyllä mä luin eka siis Silvia Hosseen, niin Pölyn ylistyksen, ihan siis niinku superhyvällisessä kokoelma. Tämä haluaisin niinku tutustua tähän Hosseen ja hengailla sen kanssa. Säkin Hilla tykkää sitten tästä, tää tämmöistä nasevaa tekstiä. Tosi niinku kiinnostavia assosiaatioita. Käsitellään muun muassa silleen niinku BDSM, 
jotain niin influenssereja, Dubaita, identiteettiä, siis tosi hyvä ja semmoinen jotenkin tilallinen ja visuaalinen myös jollain tapaa ja samastuttava. Tai jos, että makoillaan niin jossain sohvalla ja raavitaan jotain niin häpykarvoja tai silleen. Semmoinen ruumiillinen myöskin. Ja niin mä luin viimein siis Maggie Nelsonin Argonautit. Ja se oli yksi niin varhaiskirjoista, jota mä oon koskaan lukenut. Mä luin sen jälkeen myös Nelsonin uudemman kirjan Sinelmiä. Mä näin mun kämpiksen yksi päivä Buenos Airesin terassilla ja kysyin, mitä sä luet. Ja sitten se oli silleen, että tätä Argonauttia. Ja mä kysyin, että onko hyvä sanoa sieltä, että aika paljon jostain ruumiillisuudesta ja äityydestä ja queerista, että ei samastuttaa, mutta se kyllä linkaisit. Ja linkaisin kyllä siis tosi paljon. Et hieno jotenkin tämmöinen niin esseistinen, mutta samaan aikaan fiktiivinen romaani. Ja jotenkin tuttu ääni. Tekisi melkein lukea joku ote, mutta mä en ole nyt poiminut mitään valmiiksi. Eli kannattaa vaan lainaa nämä kirjat tai ostaa ja lukea. Jotenkin kaunista ja semmoista. No joo, vähän itkinäkin myöskin. Mm. Mulla on Helsingin ulkopuolinen suositus kerrankin, ja tää on ihan perkeleen hyvä suositus. Öö, Vaasassa. Vaasan Ritsissä, joka on ainut, semmonen, ö, ainut jäljellä oleva vaihtoehtoinen paikka Vaasassa mun sanoakseni. Siellä ö, se aukesi tyli vik- silloin pari vuotta ennen kuin mä muutin Vaasasta, ja se on niinku aina ollut kuolonkoreissaan niinku kaikki vaihtoehtoiset paikat pienillä paikkakunnilla. Ja suurillakin. Ja suurillakin. Öö, ja siellä, se on niinku kai leffateatteri, mutta siellä järjestetään mu- myös konsertteja. Ja nyt siis ihan ihmeellisesti tämmöinen ruotsalainen artisti kuin Saara Klang, joka on siis tosi, tosi taitava. Siis mun kämpis kävi katsomassa sitä Öö, siis se ei ollut sen keikalla, vaan mun kämppis livahti sinne keikalle vähän salaa. Ja siitä tuntui se pahalta, koska sillä tuli sellainen olo, että se olisi niinku, oikeasti halunnut maksaa siitä keikasta. Koska Saara Klang var för bra för publiken. Öö, siis vaikka ei tästä musasta niin tykkäskään, niin silti tämä ihminen ja tämä artisti on niin hyvä, että sitä kannattaa käydä katsomassa. Öö, Yle puhuit sikseen. Saara Klang Vaasan Ritsissä 21. syyskuuta, jolloin mä olen vielä Ruotsissa. Vaikka niin kuin, oivallinen mahdollisuus siis lyöttäytyä Saara Klangin seuraan, koska siellä ei ole varmaan ketään siellä keikalla. Jep, suoraan siis tukholmalaisen eliittiin. Vai asuuko Tukholmassa. Hengailee kaikkien kuulien kanssa. Muun muassa mua... Mikä se on? Romanova. Mua Romanovan paras kaveri. Ihan sairasta. Tota, ja siis käy, menkää Vaasaan yhdeksi yöksi esimerkiksi. Käykää Café Raavkassa syömässä vähän aamupalaa ja yöpykää jossain Hotel Astorissa, jossa on varmaan kauhean kalliit huoneet. Ja menkää sinne ja käykää rannassa ja kaikkea. Siellä on vielä kaunista hetken aikaa. Joskin juuri palanneet opiskelijat hiukan Eikä. En ole koskaan käynyt Vaasassa. Pitäisi lähteä salaa. Toi on kyllä ihmeellistä, että niin. sä et ole ikin käynyt Vaasassa. Ja säkin oot käynyt Espoossa. Vaasa on iso Espoo. Pieni, niin, pieni Espoo. Meillä on molemmilla tämän. Me ollaan varttunut oikeasti tulevista mestoista. Mulla tulee Sara Klangista vielä mieleen. Pitäisikö meidän vähän vielä käydä läpi jotenkin? Tämä tuli mieleen sen habituksesta. Pitäisikö käydä vähän läpi tämän syksyn, mitkä on meidän mielestä muotijutut? Niin joo. Siis... Koska siihen myös tiivistyy osa näistä. 
Niin tiivistyy. Muotijutut tänä syksynä. Siis. Siis. Jep. Inarin ystävä kysyi Inarilta, mm. että mikä on, mitäköhän on tänä vuonna eniten flowssa, ja se vastasit. Niin mun ystävä laittoi siihen jatkoksi niin pelleemojen ja kauvoemojen, jotka tarkoittaa semmoista, mitä tiedätte, semmoista niin kaiken tuhoa ja semmoista, voi helvetti. Muista mä vastin siihen vaan, että, että sä vastit itse sun kysymykseen, koska toi cowboy-emoji on tämän loppukesän flow-tyyli. Niin, ja niinhän se on. Siis, mm. siis cowboy-style tai western-style on nyt joka paikassa. Niin mä on. luulen, että tämä saattaa, saattaisikohan tämä niinku poikia myös sellaisen länkkäri, spagettilänkkäritrendin. Siis mä luulen, mä luulen, että se on niinku todellakin jotain niinku ilmoillaan niin. tähän koko niinku Western-kuvioon. Mutta tämä on niin mm. populaari, että tämä saattaa niinku ylittää tämän niinku hipsterkulttuurin ja mennä suoraan tuon niinku valtavirtaan aika nopeasti, mä niin. veikkaan. Koska tätähän on käyttänyt aikaisemmin myös esim. Alma. Niin, totta muuten. Totta, totta, Alma on varmaan ollut vaan niin paljon meitä edellä niin. vielä tietyllä tapaa. Niin. Mutta joo, western, cowboy-hatut, cowboy-bootsit. Shania Twain. Jep. Lehmäkuosit. Jep, nimenomaan. Bootkat, farkut, bootsit. Mm, jep. Ö, ja sit toinen, mikä oli sun huomio? Niin kynnet. Mä kuulin tähän yhdessä bileissä, että mä oon vähän nuoremmalta tosi lahjakkaalta ja silleen arvostuna tyyppiä, niin se sanoi mulle, että muotipiireistä niinku terävät kynnet on nyt sillä inne. Mä tajusin, että totta, niin muuten onkin. Eli ei semmoiset niinku perinteiset niinku rakennekynnet, semmoiset suipalot, vaan oikein semmoiset, niinku, miettikää sellaisia niinku, Roald Dahl, kuka pelkää noitia, semmoiset niinku, no, noita kynnet. Mm, teräväpäiset. Ehkä tämä menee tähän noituustrendiin myöskin. Mutta myös semmoiseen niinku, överiin jotenkin, niinku, ns-naisellisuuteen, mikä otetaan jotenkin omaksi, jotenkin outoutetaan. Onhan tuossa jotain kämppiäkin. Siinä on se kämpi myös läsnä. Mm. Mä haluan kyllä myös nyt semmoiset tervet kynnet. Mm. Ja mun hyvä, äh, ihana ystävä, kun mainitaan tässä podcastissa aika usein, Elsa puhui näistä kynsistä oh. jo viime keväänä. Ja se, sen, se laittoi sitten tällaiset, ei kyllä terväpäiset, mutta... Se kävi tällaisessa kynsistudiossa laittamassa. Ja mulla on, mun ystäväpiirissä on ollut sellainen trendi, että kun ihmiset saa niiden ekan oikean työn, niin sitten ne menee laittaa rakennekynnet. Ja mä aion tehdä sen myös nyt syksyllä. Siis munkin täytyy. Vaikka on kiva harkkaa, mutta silti kyllä mä silti Jep, mennään molemmat. Sen. Joo, mennään. Mun talo alakerta on myös avautunut joku kynsistudio, niin mä menen sinne. Mä juttelin jo niiden omistajien kanssa. Mm. Ja, ja sitten muuten, muuten mä veikkaan, että semmoinen niin kuin... Mun niinku, trend spawning, eli ö, tyylihuomio, on semmonen, ö, tulee mieleen semmonen lato, ö, ei western, vaan semmonen niinku, maa, menee kyllä myös siihen niinku, länkkäristailiin, mutta semmonen sellaiset epävärit, ruskee, vihreä, sitten sellaiset liivit, villapaidat, villahousut, semmonen villa. Silloin kun mun äiti opiskeli humanistia, se vaatii, että oli kaikki just tollasia. Joo, tollanen. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta se on mun niinku aavistus. Mm, vähän semmonen niinku just folkloristiikan opiskelija. Joo, mutta ei mitään kuosei, vaan yksivärisiä sellaisia villa-asioita päällekkäin eri materiaaleja. Ja sit niitä ehkä yhdistettynä johonkin tällaisiin metallidetaljeihin, niin kuin esimerkiksi sormuksiin. Mm, kuulostaa hyvältä. Oliko me vielä, kun tyyli, tässä kaikki tyylihommat? Sitten oli myös se, että hipsterit alkaa käydä salille bodaa. Niin, niin mutta olikin joo, totta. Ja sehän siis, se, on, se, se tapahtuu. Nimenomaan bodycombat-tuunnilla on näkynyt jo 
niin. liikettä, niin sanotusti. Muutakin liikettä kuin mun viuhuvat nyrkit. Jep. Tota, joo, siellä nähdään. Jep. Se, se on kyllä. Mä oon siis kuullut sanan bodaus jossain avajaisissa. Ja se on oikeasti niin kuin groundbreaking jollain tapaa. Joku sen chillisti heitti silleen, no mitä sä oot tehnyt kesällä? No on bodannut. Mutta ehkä on helpompaa olla aktiivinen toimija, jos on vähän bodannut eikä. Niin. Siis kunhan se niinku... Ingen kropshets, niin. Va- vaan sellaista niinku, koska siitä tulee, tai siis mulla oli ihan paskapäivä yhtenä päivänä, ja mä ajattelin silleen, että no mä meen joogaan, se oli astanga-jooga, eli mun bodaamista, niin, niin sit mä ajattelin, että no siitä mulla ainakin tulee semmoinen niinku, jonkinlainen niinku, olo, sellainen toimittanut olo. Mm. Niin kyllä se on mun mielestä hyvä asia, mutta tietysti se on aina sellaista niinku, tasapainottelua. Jep, jotenkin tämmöisen niin ikuisena entisenä SH-päänä jotenkin sillä pitää väli miettää sillä, että on pitää aina tehdä eroa jotenkin sen toimivan ruumiin ja jotenkin objektiivioiden ruumiin välillä, mutta kyllä se kuitenkin sitten tulee hyvä olo. Niin, jos haluatte vinkkejä sellaiseen niin kuin, tasapainotteluun, SH-taustaiseen tasapainotteluun, niin niitä voi kertoa. Jep, kyllä. Niitä piisaa. Niitä piisaa. Ja kai se on niin kuin, aina sellaista tasapainottelua. Niin kai se on, joo. Kai tämä kulttuuri, missä me eletään, on. <tuh> joo. Oi, ihanaa. Mä luin just jostain ylilaudasta, että Hilla Körkkö voisi pysyä siinä Hilla ja Inari-podcastiin ja keskittyä tulevaisuudessa vaan siihen Hilla ja Inari-podcastiinsa. Mm. Ja hitto kuin mielelläni mä sen teenkin. Keskityn <tuh> vaan tähän. Jep, niin voisi keskittyä vaan tähän. Mutta joo, sikä kiva taas olla podcastin äärellä. Kiva, että olitte meidän äärellä tämän äh, tunteroisen, mikäli ajan. Äh, tämä on meidän luoma yhteinen turvallinen tila, jossa äh, saa tehdä, saadaan tehdä ihan mitä me halutaan. Jep, just se. Äh, toisiamme kunnioittain. Nimenomaan. Äh, kaunista syysviikon jatkoa. Jep. Ja me kuullaan taas. Kuullaan taas. Kiitos Hilla. Kiitos Inari. Kuulemiin. Kuulemiin. Moikka. Moi moi.